0: Has arribat a l'Ovella Verda, un podcast sobre biodiversitat i sostenibilitat. Jo sóc la Marta i jo l'Andrea, cor de les xiruques, que comencem! <fixi> els insectes són els engranatges que fan que el món giri. Avui en dia, per cada ésser humà que habita el planeta Terra, s'estima que hi ha més de 200 milions d'insectes, o sigui, total, més que tots els grans de sorra de totes les platges del món. Ja sigui per nombre d'individus o d'espècies, tenim raons per afirmar que els insectes són el grup animal més exitós del planeta, no només perquè el conformi una quantitat inconcebible d'individus, sinó perquè representa més de la meitat de les espècies multicel·lulars conegudes a l'actualitat. Això significa que si tinguéssim un calendari que mostrés les imatges d'una espècie diferent d'insecte cada mes, passarien més de 80.000 anys abans d'esgotar totes les espècies. La Marta acaba de llegir un fragment
1: del llibre Terra Insecta, escrit per la doctora en biologia Anne Sbertrup-Teigesson. He buscat, he buscat la, com es pronunciava. Bueno, crec que en... ho has dit prou bé, no? Prou bé, prou bé. Eh, no crec que l'escolti mai aquest, aquest episodi, és professora a la Universitat de Noruega. I és un llibre que jo m'he llegit aquest any i m'ha fascinat i, de fet, inspira aquest episodi.
0: Sí, em has passat més d'una foto d'aquest llibre.
1: Sí, dades i curiositats sí. que nava veient, no? De fet, m'he apuntat... Eh, alguna Tinc notes al mòbil i així sempre ho puc anar consultant. Eh, m'he apuntat com la pàgina on està escrit algun concepte i, de fet, m'agradaria... Com, exemple, a veure? Eh, a veure, m'he apuntat eh, coses com... Clar, hi ha coses de Costa Rica, això no, no és per l'episodi, perquè, com volem que sigui tot més local, però hi havia com una simbiosi entre un insecte que vivia només... O sigui, és endèmic, no de Costa Rica, sinó que és endèmic del pèl de... Com es diu? El perezoso. Uh,
0: los perezos? El... No. Espera. No ho sé. <ríe> vale. Perdoneu. Em <ríe> surt però el gulut és un altre. Bueno, el perezoso uh, uh, de Costa el Rica...
1: El insecte... dropo. Ah, era una papallona que vivia el pèl d'aquell perezós feia tot el seu cicle de vida quasi tot eh, feia els ous a la caca que, del perezoso Ai, que no. cagava a sota dels arbres posava els ous allà i quan emergia d'adult es posava a viure a pel, el pèl de, del perezoso vale? aquestes coses me les he apuntat i m'he apuntat la pàgina com per consultar més, desenvolupar més Mira, es diuen perezosos es diuen així? Sí. Ah, fantàstic. Perfecte. fantàstic, podem continuar <ríe> i Bueno, M'agradaria llegir una cosa més eh, sobre, o sigui, abans de començar com per ubicar eh, els insectes no? en una escala temporal que diu, vale. diu el llibre Diu Els insectes han sobreviscut a cinc rondes d'extinció massiva d'espècies Els dinosaures, per la seva part van aparèixer a la Terra poc després de la tercera ronda fa uns 240 milions d'anys La propera vegada que un insecte et sembli molest Pensa que aquestes criatures han ocupat el globus terràqui des de molt abans que els dinosaures. Tan sols per això mereixen, en la meva opinió, una mica de respecte.
0: Mi I doncs, sí.
1: després, d'una altra pàgina, afegeix que els primers insectes van veure la llum fa 479 milions d'anys i l'homo sapiens porta aquí uns 200.000 anys.
0: O sigui, insectes fa 479 milions d'anys, dinosaures fa 240 milions d'anys i homo sapiens fa 200.000 anys només. Sí. Eh, a veure, no s'acaben de fer els problemes com molt petitets, de sobte,
1: perquè a mi em funciona. Sí, sí, tu dius. O sigui, portem 29. Sí. O sigui, no sé, és, és com molt poquet. I llavors el que hem fet eh, per aquest episodi és que cada un ha triat eh, dos insectes i ens els explicarem l'una a l'altra. Uh, així que Marta, vols fer els honors? Quin és el primer insecte que vols portar al podcast?
0: Doncs mira, jo com que en realitat com que no tinc aquest llibre i tampoc he llegit tant sobre el tema, volia parlar d'un insecte que té una curiositat que fa un temps que ens vaig aprendre i que em va cridar molta atenció se m'ha quedat aquí a la ment i, i sempre me'n recordo I és possible que tu també el coneguis perquè ens ho van explicar un curs d'aquests que, que van sortir online durant l'època Covid i, i les dues ens hi vam apuntar uh -huh. i és que vull parlar de la formiguera gran que el nom jo dona pistes del que us explicaré i encara que pugui semblar que parlaré d'una formiga, no és una formiga. Vale, és no me'n un... recordo. No? És una papallona. <ríe> Perquè el primer... És que dic, era un curs de papallones, exacte
1: i... però, clar, he llegit formiga, era gran, he pensat en una formiga, no. i... i quan m'has dit
0: papallona dic, vale, no me'n recordo. Potser no te'n recordes del nom o de l'espècie, <ríe> però sí de... del que passe Mira, és una papallona. A Catalunya es troba sobretot a la serralada pirinenca i és així de color blau amb unes taquetes negres. I, mm. bueno, és una mica trist perquè les últimes dades és que hi ha molt pocs ex exemplars i a sobre Catalunya està catalogada com a vulnerable. Però, bueno, la curiositat... Eh, amb el nom que té, t'imagines per, per on poden anar els tiros, Andrea? A Formiguerà veure... A veure... Amb el seu tamany. No? És... no a veure amb una cosa que passa durant el seu cicle vital. I és que a l'estiu... Uh, explicarem, una mica, explicarem una mica com tot el cicle ¿vale? a l'estiu els, el, els mascles perdó, patrullen fins a trobar una femella recent sortida de la crisàlide i aleshores copulen llavors la femella el que fa és pondre els ous sobre la planta de de l'oruga que la planta de vol dir l'espècie que necessita l'oruga per menjar o sigui l'espècie de planta perquè no s'alimenten de qualsevol planta mengen el que els agrada i digereixen bé com nosaltres una mica i eh, s'alimenta d'aquesta planta Um, doncs a l'inici de, del seu naixement. Però això és només l'inici de la seva doble vida, perquè al cap d'unes setmanes aquesta oruga estira al terra i espera que formigues, però no totes, sinó que només li val una espècie de formiga, que és la, la que es diu, en, en el seu nom científic és Mirmica sabuleti, espera que aquesta formiga la trobi. Llavors, quan la formiga es troba amb l'oruga, L oruga fa el seu número i imita la forma, olor i sons de les larves d'aquestes formigues. És com un, hola, soc de les vostres, porteu-me a casa, mm. estic perduda... I les formigues estan, bueno, eh, són enganyades, l'agafen, agafen a l'oruga i la porten al seu formiguer com si fos la seva filla perduda. I aquí es com ve la part més Game of Thrones de tot plegat, i és que dins del formiguer l'oruga es converteix en carnívora. Durant deu mesos viu com una reina menjant-se les larves de les formigues, de les mateixes formigues que l'han portat al seu formiguer. I fins que al cap d'un temps doncs, ja forma la crisàlida i convertida en papallona torna a sortir a la superfície per tornar a començar tot aquest cicle. Què et sembla? Te'n recordaves d'això? Saps que crec
1: que si no surta algú si no surt això, al llibre surt alguna cosa molt similar. Sí? O sigui, o surt aquesta espècie o una altra que pugui fer el mateix perquè potser ja estem parlant que hi ha molts insectes per tant, potser n'hi ha més d'un que ho fa. La
0: formiguera petita també ho fa, si right, no tinc mal doncs ja I potser segurament hi ha el, altres espècies al món. O sí sigui que a Catalunya hi ha aquestes dues. Vale. Jo crec que no, segurament
1: clar, és que aquest, aquest tampoc ser tota la distribució d'aquestes dues eh, papallones però, hi el el, clar, el llibre de Terra Insecta parla de, de tot el món uh -huh. i crec recordar que aquelles no eren, bueno, no parlava de cap de Catalunya en concret, que estigués o no estigués però vaja, me'n recordo d'aquest fet, o sigui, em sembla curiós que, que estiguis dient, que no t'hagis llegit allà, però justament. que sí, sí, sí
0: <laughs> està, està guai, està guai i bueno, eh, segueixo. Segueix tu,
1: sí. Va, vinga. Eh, doncs jo que en realitat porto uns insectes que són supertípics, que són les abelles. Però ho he fet aposta perquè crec que per molt que tothom conegui les abelles, no les con crec que no les coneixem amb profunditat, així que vinc a explicar-vos algunes curiositats. Uh -huh. Crec que el que més coneixem de les abelles, en aquest cas de les abelles de la mel, és que viuen en una colmena, menjen el nèctar de les flors, i produeixen mel per alimentar les larves. Fins aquí ve, però a mi m'agradaria parlar de com, de com es comuniquen entre centenars d'abelles. I és que les abelles de la mel, per dir-se les unes de les altres on hi ha menjar, ballen.
0: Ai, si és veritat, això em sona molt. Et sona de biologia animal, potser. Mm.
1: Potser, és que ho, potser ens no ho, no ho havia d'allà. No sé de biologia allà.
0: animal, però sí que ho havia escoltat abans. Mm -hmm. Doncs, eh,
1: què vol dir això de què ballin, no? A veure, desenvolupa una mica. Eh, quan una vella troba una rica font de nèctar, torna a casa i informa les altres on estan les flors. I balla formant una espècie de número 8, eh, movent l'abdomen i fent vibrar les ales quan li toca ballar en línia recta. I la velocitat de la dansa indica la distància a la qual estan les flors, mm. mentre que la direcció en què el moviment s'executa en relació a una línia vertical, m'enevo. Descriu la ubicació del, del colorit objectiu de la flor, no? respecte a la posició del sol. Quins càlculs, no? És tot molt sofisticat, eh? sí. per un, una simple dansa i està sí, tot són
0: sí. matemàtiques. Totalment. On de tenir superintegrat, eh, perquè, perquè per veure ballar algú i saber, no, no. 10 metres en línia recta a l'ús. Clar, la ubicació,
1: sí, sí. sí és la distància, sí, sí. molt fort. Bé, bueno, doncs ara fliparàs encara més, perquè això que et diré no ens ho van ensenyar a la carrera, és superxul, molt interessant. Eh, resulta que això ho va descobrir Carl von Frisch, Carl von Frisch, un atòleg austríac, que va rebre el Premi Nobel per a aquest descobriment al 1973. Eh, I m'agradaria destacar que aquest científic, quan era un nen, va registrar 129 mascotes al seu diari, Ostres. incloses 20 sargantanes, serps i granotes, 16 ocells i 27 peixos. Uau. Wow. Llavors, si no has fet això durant la teva infància, oblida't del Premi Nobel, vale <ríe> I, en fi, segueixo. Eh, avui en dia, la dansa de les abelles és un dels exemples de comunicació animal més estudiats, però la història podria haver sigut una altra, ja que els anys 30, aquest científic estava treballant a la Universitat de Múnich i els nazis van començar a revisar les llistes en busca de persones jueves. Ostres. I l'àvia materna del futur premi Nobel era jueva i el van acomiadar. Ostres, i llavors? Com... Eh, què va passar? Doncs que va aparèixer un paràsit que provocava una malaltia a les abelles ah. i l'apicultura nacional s'estava anant en orris. Així que tant apicultors com científics van convèncer els nazis per contractar de nou el von Frisch dient que la seva investigació sobre les abelles era imprescindible.
0: Uau, i va descobrir alguna cosa més a part de, de la famosa dansa? Sí, va demostrar
1: eh, que les abelles, sent entrenades, poden diferenciar gustos i olors i que el sentit de l'olfacte és similar al dels humans i també que utilitzen el sol per orientar-se.
0: Uau, déu-n'hi-do, no? Quantes sí, que això, coses? Està,
1: això realment està molt, molt relacionat amb, amb el tema de la dansa, no? Però que es comença sí. a poquet a poquet. Sí, sí. I, I, bueno, i, de fet, per acabar, mm, per dir alguna cosa més de les abelles, ja callo sobre, sobre aquest tema, eh, així com a píndoles, no?, sense desenvolupar uh -huh. gaire. Eh, les abelles eh, es poden reconèixer entre elles inclús, poden reconèixer les seves cares. Uau. Uh -huh. Això tinc apuntat fins i tot a la pàgina que està, pàgina 41 del llibre. Vale. <laughs> ha hagut aquest llibre pàgina 41 per llegir més sobre això ningú em paga eh? per recomanar que aquest llibre és que és molt amè, és molt guai aquest
0: llibre com es, com es deia? Terra Insecta, Terra insecta. <ríe> què
1: més? Això no tot surt el al llibre eh? algunes coses me les han dit eh, les he preguntat als meus amics del màster que eh, són molt aficionats a l'entomologia i em van voler dir com sabíem, uh -huh. sabíem que estàvem fent aquest episodi i em van voler dir algunes curiositats i una altra és que les abelles de la mel eh, s'organitzen en un matriarcat i les obreres ho decideixen tot, si la femella és molt vella la canvien, si la reina posa ous o no, on els han de posar, o sigui, on els ha de posar la reina, i si tenen excedent de menjar decideixen tenir mascles i si no, no.
0: Sí, de fet, l'altre dia, no sé on ho vaig veure, ho és llegir, que a l'hivern, el 100% de la colònia, més són femelles, mentre que a l'estiu sí que hi ha alguns mascles, mm. no?, segons interessos. Sí, a l'hivern no hi ha tant d'aliment, per tant mm. no apareixen no, no, no bueno, els mascles.
1: Eh, què més? Només les femelles tenen agulló, que jo sàpiga, ja sabeu, mai diguis mai, però sí que és el que tinc entès, que només piquen... O sigui, sí, mm -hmm. només tenen agullo les femelles. Què més? Hi ha algunes abelles solitàries del gènere eucera, que els mascles tenen unes antenes molt llargues i les femelles molt cortetes. Les llargues són contractils i serveixen per estimular a la femella a l'hora de la reproducció, com per donar-li un massatge, jugar i entretenir-la. Està bé. I que algunes espècies d'avelles del gènere Rodantidium crien en cargols buits i posen el
0: seu niu allà i el tapen. Ah, que mm -hmm. curiós. Sí. sí, sí, ja tenim aquí una mica de tot, sí? coses. Doncs, amb això que m'has explicat de... Bueno, de com s'organitzen les abelles i les colònies i tot una mica a veure amb el següent insecte que jo porto, que alhora també té a veure amb el primer insecte del que he parlat, perquè abans he parlat de la formiguera gran i ara sí que parlaré de formigues, no d'una espècie en concret, sinó de moltes espècies que tenen un comportament molt curiós. Perquè tu sabies que hi ha formigues que són grangeres, que tenen granges? Això em sona. Això una sí, no?
1: <ríe> Crec que ho hem parlat alguna vegada.
0: <ríe> és que algunes espècies de formigues, i aquí a Catalunya en tenim unes quantes, el que fan és tenir com un ramat de pugons. Els pogons són aquests insectes que s'alimenten de la saba, normalment dels rosers, però també d'altres plantes, i el que bueno, fa que siguin una mica molestos els jardins. Llavors, les formigues el que fan és tenir aquests ramats de pugons. els tenen allà controladets, a les tiges i a les fulles, perquè els pogons precisament excreten una substància ensucrada que les torne boges. Llavors, les formigues són capaces de munyir d'alguna manera el pugó perquè excreti aquesta substància. Li donen així com un toc d'antena i el pogó entén que ha d'excretar eh, pues, bueno, aquest, aquest exudat no? sucrós. Però què guanya el pugó aquí? Doncs que les formigues els tornen al el favor defensant-los. Segur que alguna vegada has escoltat que les marietes mengen moltíssims pugons. no? Hmm. Doncs les formigues són unes excel·lents guardespatlles pels pugons quan hi ha marietes. Eh, eh, aquí les formigues s'asseguren que ningú s'alimenti del seu ramat. De fet, a la pel·lícula Bitxos, que això potser ja ho hem perdut alguna vegada... Sí, ho,
1: ho vam publicar sí. un episodi. És que hi ha ja un episodi d'això ja
0: on, on elaborem també una mica aquest tema. Eh, com es titula? La pe·li, No, l'episodi.
1: Ah, l'episodi. Eh, ja. L'episodi, sí, sí. Espera, eh? eh crec que mites i errors de Disney,
0: de Disney i Pixar. Vale, doncs, allí... no sé quin número és, però... A mi també parlem sí, d'aquest sí. tema. Eh, doncs això, um, s'asseguren que ningú s'alimenti del seu ramat. I, i bueno, hi la pel·lícula Bitxos, la reina de la colònia, que és una formiga, porta sempre a sobre una mascuteta verda, que és un pugó. Això és bastant comú i és una cosa que tothom pot veure amb força facilitat. Així que convido la gent també a mirar les seves plantes on hi solen haver pogons, que potser es troben una sorpresa.
1: És guai, és que crec que... És... Jo això ho he només... vist, eh? sí. sí sí Sí? Ai, no sabia que ho havies vist. Sí. Bueno, clar, jo, jo he vist... Mm... No, calla, sí, jo... és veritat, fa anys ho vaig veure. Clar, no ho veus en... com en un documental, però és molt guai Però és xulo, perquè allà, allà les formigues
0: sí, i jo inclos he vist... Eh... Com els tres. Pugons, marieta i formiga. I la marieta fugint corrents. Jo la marieta no. Jo sí. I les formigues atacant a la marieta.
1: Hola. Acció animada es que, a tope. És es que observar els insectes si t'agrada que... Pot, es pot treballar això de què t'agradi observar insectes mm. vull dir, es pot desenvolupar i treballar i, i com fer que t'agradi eh, com posar-s'hi, no? És que és molt guai perquè tens èxit assegurat d'acció animal i
0: no sé, pots estar allà I si t'hi fixes una mica que qualsevol lloc trobaràs insectes sí, sí. pots estar en un metre quadrat
1: sí. sense, durant una hora intentant identificar i observant i, i no sé, és molt guai sí Llavors, següent. Um, jo us he volgut portar les eh, damiseles o cavallets del diable. Uh -huh. No sé com les coneixes tu. Sempre he dit cavallets del diable. Jo també. Eh, els cavallets del diable s'assemblen als libèlules, però no són el mateix. Uh -huh. eh, tant els uns com les altres pertanyen al mateix ordre, eh, el dels odonats. Però a partir d'aquí es divideixen en dos subordres diferents. D'acord. Vale. I, I quines són les diferències principals? Doncs a veure, a simple vista a, a simple vista es pot diferenciar, eh? però sí, si t'hi fixes trobem, podem trobar els detalls. No? El, les libèl·lules tenen uns ulls molt grans que ocupen tot el cap, mentre que els cavalls del diable els tenen més petitets, i el, com al costat de, del cap, una cada vale. costat. I les ales. Les ales diuen molt. I el cos. És que jo crec que, quan, que a vegades les veus i saps que... Ah, jo al principi, quan no sabia, no havia llegit les diferències, dic, és es que jo sé que són diferents, no acabo de saber els detalls, anem, anem a buscar-los, però ho veus. Les ales, eh, les libèrules les tenen obertes i en posició horitzontal, quan no estan volant, uh -huh. i els cavallets del diable les pleguen en posició vertical quan estan descansant també, no? Uh -huh. O sigui, aquí hi ha una diferència.
0: I tots en tenen quatre, o no? Sí.
1: D'acord. Vale. I, en general, les llibèl·lules es tenen més robustes, també més grans i potents, i, de fet, poden volar força amunt i caçar preses amb vol. O sigui, això està tot molt relacionat. Mentre que els cavallets del diable sempre volen a prop de l'aigua i caçen preses que estan posades en algun lloc, uh -huh. mai preses que estiguin volant. I, en definitiva, doncs jo veig els cavallets del diable com més estilitzats, més cilíndrics i elegants, i les llibèl·lules les veig com més totges. Sí, més, més grans, no, pot ser.
0: Sí. sí, ho son. I què ens vols explicar dels cavallets del diable? Això.
1: Doncs, eh, volia comentar la seva reproducció, que és com la part més interessant. No? Sí. Les femelles posen els ous a l'aigua i allà és on es, eh, es desenvolupa la seva primera fase vital. I són molt exigents amb el lloc on fer posta. I com els mascles ho saben, reconeixen aquests llocs eh, nets, sense contaminació, que corri l'aigua, que hi hagi espai amb seguretat... Uh -huh i les esperen allà per, per aparellar-se. I després de la còpola, els mascles defensen les femelles mentre elles dipositen els seus ous. I tot això passa sense cap mena de problema, sempre i quan hi hagi un número moderat de cavallets, de, de cavallets del diable. El problema ve quan n'hi ha molts. Uh -huh. Per les femelles no és necessari cúpular més d'una vegada, ja que poden emmagatzemar esperma i no fent. Vale. Diu, sí. I en canvi els mascles intenten copular amb totes les famílies que poden perquè contra més aconsegueixin fecundar més número de descendència podran deixar Clar. que és l'objectiu lo, a, a, a la vida en general i les atavalen, les atavalen tant que poden, que poden impedir que facin la posta d'ous o sigui, és un assetjament parlen així eh? a uh -huh. nivell de divulgació tot sí. el que llegeixo parlant d'assetjament Eh, llavors en un gènere concret de cavallets del diable que es diu caloptérix, s'ha vist que quan les femelles es veuen molt atabalades, molt assetjades eh, accepten els acoplaments dels mascles en comptes d'intentar evitar-los ah. perquè com la còpola és tan breu és millor deixar-se fer que, oh, no. que, que, que resistir-se i a més així aconseguiran que el mascle les defensi de l'assetjament d'altres mascles
0: hosti que fort és com Calcisura compte? no? De sí, de manera... és, sí, és com... Eh. Sí, sí. Eh, no mola. No mola.
1: Eh, però espera que en, encara hi ha més coses sobre, sobre els cabells del diable i la seva reproducció. Com hi ha molta competència entre, entre els mascles, i estem parlant de competència de l'esperma dintre de la pròpia família, els mascles retiren part de l'esperma dels mascles anteriors. I ho fan perquè el seu penis es transforma en una espècie de garfi. Ah, per treure, clar, com... Ells, a part de copular moltes femelles, es volen assegurar de que amb que totes les femelles... Seu...
0: Són ells qui, qui s'asseguraran sí. la descendència. Sí, i com hi ha tanta competència, doncs,
1: per si de cas, tal... Eh... Sí, és... hi ha fotos, es poden buscar com el penis es transforma com en una espècie de garfi i pum, fora. Eh... Però, clar, les femelles també tenen les seves estratègies i si es deixen copular en comptes de fugir... Eh, és perquè són capaces d'expulsar l'esperma del mascle a posteriori uh -huh. si no el consideren prou apte per tenir descendència. Wow. O sigui, no és només... Aquí tothom ja. té les seves cosetes. I, I, a més, una cosa més a favor de les femelles és que algunes es fan passar per la parella d'algun mascle, perquè, més, com són territorials, uh -huh. eh, doncs veuen allà un mascle defensant el territori, doncs s'acosten i així eviten la còpula o sigui, com es fan passar per la seva parella eviten la còpula per obtenir la seva protecció i els mascles no les distingeixen que llestes, no? sí, és com que, no, si tu, ja, si tu i jo ja, ja hem cúpolat, no,
0: no cal més i així me, em protegeixes i, i prou Hosti, doncs, mira, aquesta, això, aquesta curiositat sí que no la sabia, Andrea és <ríe> es que guai, va. eh? Es guai. Està, està guai. I és
1: guai sempre mirar-ho amb ulls, de bueno, no, no mirar-ho amb els nostres ulls Clar. humans. Al final no? són
0: insectes, vull dir. Sí, sí. Són insectes, són animals diferents i prou. I els insectes molen? Una mica més de respecte i ho tanquem amb una última curiositat. Són els primers animals que van conquerir l'aire? Ens escoltem. Adeu!